0: 《宋词鉴赏词典》演播：秋雨荷塘，徐申，《转调二郎神》闷，闷来谭雀，闷来谭雀，又搅碎一帘花影。漫试着春衫，还思纤手，熏彻金泥尽冷。动是愁端如何向？但怪得心来多病，皆旧日沈妖，如今攀病怎堪临近？重醒，别时泪湿罗衣犹拧。料为我咽咽。日高拥起，长拖春城未醒。燕足不来，马蹄难住。门掩一庭芳景，空伫立。近日栏杆已变昼长，人静。首先，我来说一下什么叫做转调二郎神。这个二郎神呢，啊，不是这个杨戬呢、啊，不是跟孙悟空啊，在天上打斗的那么一个人呢、啊，是啥意思呢？这是个二郎神呢、啊，就是转调二郎神。实际上，我们应该从原始社会说起呀、啊，就是二郎神呢、啊。嗯，手机声音小了，现在能听到不？<咳>现在好了啊，好，我接着说呀。这个“二郎神”这个词排名啊。它的内容啊，和我们民间信仰的那个二郎神没有任何关系。关于这个磁牌的由来呀、啊，宋朝有一个人呢叫吴曾，他曾经说：“本朝乐府有二郎神，非也。”就是本朝乐府当中啊，有一个牌子叫二郎神，不对。按照唐朝的《乐府杂录》当中所说，离别难。天后朝有世人献冤狱，就是人呢、啊，人和人离别太难了，更何况两口子情人之间呢？就是天后朝啊，按理来说应该是武则天武后朝，就是武则天那时候啊，有一个人呢、啊、被冤枉，关到监狱了，吉末家族把他们家里就给抄家了。他的妻子齐妻配入叶庭啊？什么叫做叶庭啊？提手旁一个夜晚的夜呀，叶庭啊，就是古时候营建皇室宫城的时候，都以一条南北向的中心线为主，再向东西两侧延伸，然后呢，盖一些其他的宫宫殿呢。同时，在中央的子午线上，除了建有君王上朝议政的朝堂。还有帝后的寝宫，而在帝后寝宫的东西两侧所营建的宫区和帝后寝宫相辅相成，就像那个两夜班的卫护卫一样，然后护卫着帝后的寝宫，因此这两片宫区呀就被称为夜庭，实际上通常指的就是嫔妃所住的地方。那么言下之意啊，就是这个被冤枉的这个人，他的老婆呀就被弄到后宫里面去了。这个老婆呀，善吹筚篥呀。这个筚篥是个啥东西呀？筚篥是一种古代的这个管乐器呀，也叫管子呀，多用于军中和民间呢。这叫做筚篥呀。然后呢？乃撰此曲，就是这个这这个这个妻子呀，谱了这么一个曲子，来以寄哀情，用来寄托他哀伤的情感。一开始的名字叫《大郎神》，盖取良人行第也，就是大概呀、啊，是因为良人呢、啊，良人呢、啊，就是指指的是自己的丈夫啊，就是很有可能他的丈夫行第，也就是在家里排行。他的次他的位次是老大，所以叫大郎神。乃以大为二传写之物，可是呢，把大写成了二，估计可能在传的过程当中啊，以讹传讹，就变成了二郎神了。后来呢，又有人把它转了个调，就变成了转调二郎神。这就是这个词牌的来历。还有刚才有一句话呀，叫做“曼氏着春山”呢。那个“着”呀，就是著作的“著”啊。我在这里，呃，给大家简单的说一下这个“著”。著啊，它有两个读音，一个念“著”，明显，比方说著名、显著、臭名昭著，或者叫做文章。哎，比方说著书立立立立说立立说呀，就是写文章，它是个动词啊。比方说，他的著述丰厚啊，或者说写出来的书或者文章，比方说有一个名著，有一个巨著。同时，他还通的是贮藏的“贮”啊，指的是积蓄呀、啊。比方说，仓库里头有很多积蓄呀、啊。他同时还念浊。比方说，陆游的《卜算子·咏梅》当中就是“已是黄昏独自愁，更着风和雨。”这个念“着”的时候啊，本身就有这么一个意思，指代的是啥呢？指代的就是这个穿着、依附着。所以在这里面啊，应该读成“着”。当然了，它还有一个“遮”，指代的是一个助词啊。好了，这就是这个字啊。下来，咱们看注释。慢指的是随意、漫不经心。金泥尽冷指的是金泥炉内香灰已冷。金泥指的是狮子形的那种铜香炉。沈腰就是瘦腰啊，《梁书沈约传》记载呀，沈约和徐勉素善，就是沈约和徐勉这个人平常的时候就。经常交往，两个人关系很好，遂以书陈情于冕。于是就写了一个书信呢，向这位徐勉呢陈述了自己内心的真情，言己老病，说自己又老又病。他的原话就说：“百日数旬，隔代长应以恐啊。<咳>”百日数旬呢，就是一百天，也就是几个旬呗。古时候啊，是一日啊，十日一旬呢、啊。隔代移移孔，这是个成语，指代的是减肥成功了，不停的把那个孔啊往后，裤腰带那个孔往后移呀。移手握臂呀，就是我我拿手，我沈月拿手握自己的胳膊呀。帅气帅气越小半分，大概呀，大概就是，哎呀，每一个月呀。就减半分呢，销售的速度非常快呀。以此推算，岂能之久？那么，如果这样推算的话，我还能活多久呢？后来，因为以沈腰作为腰围瘦减的代称呢。潘鬓指的是未老头白，还没老头发就白了，指的是衰老啊。潘鬓是潘岳的鬓发呀。潘岳很可怜呐，三十多岁呀，嘿呀，可怜的很。三十二岁始见二毛啊，什么叫做二毛啊？就是头发呀，颜色不是纯黑的了，有白的，有灰的，指的是难受啊。这个从哪里来呢？李煜《破阵子》当中有一旦归为陈鲁，是沈妖，潘鬓消磨呀，就是这么回事儿。宁啊，读去声，应该是凝结的意思。它之所以读去声啊，我估计是当时的老音呐、啊，为了呢，呃，让押韵呢、啊。燕燕指的是微弱的样子，精神不振的样子。春城指的是春天酒醒之后的那种困倦。燕足，古时候有燕足传书啊，就把那个书信缠到那个燕子的腿上啊，代指信使啊。这个来自于《汉书·苏武传》呢，栏杆呢，指的就是我们倚的那个栏杆啊，用竹啊、用木啊、用砖石或者用金金属构筑而成的，呃，设于楼台、亭台楼阁和路边、水边，用于为了遮拦的用处，所以叫栏杆<咳>。所谓栏杆，栏杆就是为了遮你，不要让你出危险。这首词翻译出来就是：心中烦躁，抛石子儿驱走了许喜鹊，却搅碎了一帘幽静的花影。随意的试穿着春天的衣服，就想起了他那纤纤玉手所缝制的，当日熏衣的香炉早已经冰冷，动辄生愁，不知如何排遣。远近来身体多病，可叹我过去像沈约一般消瘦，如今则像潘月那样两鬓秋霜，让我不敢对镜照影。今天我重又记起和他分别时候，他是泪水连连，罗衣上恐怕至今还凝结有泪痕吧。料想他一定因为我无精打采，日上三竿也懒得起床，常向人推脱说是酒醉没有醒，终日盼鸿雁而不见到来，也不见骏马将人带回来。他只有掩上院门，锁住春景，空白的，哎，伫立高楼，整天倚遍栏杆，度过那寂静漫长的时辰。这首词以真挚的情感倾诉了作者对世妾的一往情深。词的上片实写作者怀人，下片设想着那个世妾怀念自己。这个结构啊，不仅使思念者和被思念者更加接近，相互映衬之下，情感的力度、深度也就更加大了，而且虚实相见增加了那种可读性。闷来弹雀，又搅碎一莲花影。是说呀，自从侍妾被迫离开之后，词人日夜相思而闷闷不乐，偏偏有一个喜鹊呀，很不知趣在那儿啁啾不停啊。词人于是于事，就迁怒于这个喜鹊，然后呢，可是打跑了喜鹊之后，却反而搅碎了一莲花影，触景生情，徒增伤悲。慢试着春衫，还丝纤手熏彻金泥尽冷。春天到了，自然该换春衫了。哎，但就是这么一个小小的举动，就勾起了自己的思念了。这是非常非常可怜的事情啊，就触动了词人心底的回忆。他回想起了侍妾为他缝制新衣、试穿新衣、熏香衣物的那一双纤纤玉手，如今无人为他缝衣试衣，而熏衣的炉子里只剩下冰冷的灰烬了。冻逝绸端如何向？淡怪得心来多病。词人失去了侍妾之后，无论看见什么、做什么，都会想起这个侍妾，就这样愁绪堆积的越来越多，哎，便渐渐的演变成了病，愁病缠身，愁加深了病，病又反过来加深了愁，因而词人发出了“皆旧日沈妖，如今攀病怎堪临近？这样的叹息，往日的消瘦并没有好转，如今鬓上又更加增添了白发。哎呀，你让我怎么照镜子？你让我情何以堪呢？以重醒，灵起分手时的记忆，别时泪湿罗衣犹凝，是当时诀诀别的时候，那个侍妾。把那个痛苦的泪水洒在了罗山之上，想着是至今还没有干吧？那言下之意就是他可能至今还在想我吧。这一句啊，虽然是回忆，呃，离别时候的场面，但词人的回忆却却跳跃到了今天。词人想象着他时至今日，一直因为思念而已泪洗面，所以衣襟上的泪痕至今未干。写女子至今泪没有干，已经十分深情，更何况这还是词人想象中的场景，因此读来令人心疼怜惜。连料我料为我艳艳日高拥起长拖春城未醒，他又在悬想耳今，这个小女子为了思念我的缘故，每日加情思睡昏昏。哎呀，每天呢、啊、醉的呀晕晕乎乎醒不来呀，为啥不想？为啥醒不来？原因很简单，不想醒。醒来之后，他又想我。这五旬这五句呀，用细节和情态的描写勾画了一个相思女子的形象。其中“长托春城未醒”这一句最妙，分明是为我艳艳，可是又不能吐露，只能长托春城未醒，用春用春来病酒的理由来掩饰这种吞咽到肚子里的爱情，同样是最炽烈、最痛苦的。再说了，既然托词春城就是，呃，把自己呀、啊、这样一种醒不来，或者是呃这样一种懒散的样子推到了呃喝了点小酒这么一个事事上来，那么侍妾借酒消愁的情状也就可以想见了。雁足不来，马蹄难住门眼，门掩一庭芳景，说他终日期待着能够得到我的消息，却始终等不来鸿雁的传信；终日期待着能再见到我的音容，却始终看不到我的身影出现在门前。庭院里一派春日佳景，他却把门户关闭，尽情描写出了人人空人呢，白白的憔悴的那种凄楚的情景。空伫立，近日栏杆已变昼长人静，是想象爱妾百无聊赖地倚着庭院中的栏杆，空空地等待，自伤自怜，又觉得白昼太长，庭院内外冷清，寂寞难耐。全词抒情婉委,委婉曲折。笔法细腻，上下两阙互相辉映，扩大了词的感情容量。两阙之间以换头、重宵两个重醒啊，重新记起的意思作为过渡，境界变化而意脉相连。词人善于捕捉典型的场景和心理感受，这种独具特色的艺术表现手法感人至深。秋雨荷塘再啰嗦两句，我想啰嗦三句。第一个。记住这个词牌转调二郎神，这是大家不熟悉的一个词牌。记住，在《宋词鉴赏词典》当中选了唯一一首词的这位作者叫做徐伸。下来，我把这个徐伸呢给大家简单的呃说一下。徐伸呢有一名色意冠绝的侍妾呀，就是不是他的老婆呀，就是他喜欢的一个女人是他的妾。但是因为妻室不容，就是他的原配呀，容不得这个女子呀。女人何必为难女人嘛？徐申被迫将她给赶走了。后来他做这首词怀念侍妾，词中大多都用平日里侍妾所用的言语。徐申呢，是三衢人，就是现在浙江的衢州人，生卒年都不详。大约就是在宋徽宗郑和初年前后在世吧。郑和初年，以知音律为太常典乐，出知常州，善词，就是出京啊，担任常州的知州。这个人呢、啊，特别擅长一件事儿，嘿，就是写词。写词是啥呀？就是写流行歌曲，只不过他这个歌啊，可能啊。在当时不像苏轼啊、啊辛弃疾呀、李清照啊、刘永那些词那么流行，但是毕竟能流传至今，那也是相当了得的人物啊。这是第一件事这个这个词牌和这个作者。第二个事我来给大家说一下，整个这首词啊，用的是虚实相间的这样一种表现手法。一会儿写自己，一会儿写那个女子，一会儿写自己思念女子，一会儿写女子思念自己，一会儿写自己如何如何想自己的这位侍妾，一会儿又想着侍妾被自己的原配赶走了之后如何想自己，那个泪水都没有干呢？用这种极度夸张的这种手法，让大家相信这位侍妾是我的，永远思念我。第三个，我想说呀，哎呀，这多不容易呀、啊！用我们现在的话来说，实际上就是徐申找了个小三儿，然后呢，原配不喜欢小三儿。原配，我估计可能没有喜欢小三儿的。反正到现在为止，我没有听到过这种这种说法，就是原配特别喜欢小三儿。不排除古时候啊，有一些原配啊因为自己不能生育，或者是因为当时啊就有的思想的影响，原配呀、啊、还给自己的老公选美呢，自己作为这个呃，选美的这个主持人呢。<咳>当然那是以前的事情了，我估计现在很难很难。随着人类社会的发展，以后可能又会流行吧。这个咱不管他了。我想重点说的是啥呀？徐申这个人太自信了，这个自信肯定来自于他和那个女子之间的这样一种感情绝对深厚，要不然他哪来的这这块自信呢？难道他不怀疑他侍妾的隔壁老王吗？同时啊，我真的为徐申的那个原配感到惋惜呀，同时为徐申能写出这样一首名词而搭上了自己一生的幸福更感到痛惜呀。人生很不容易呀，还是别给自己惹麻烦了吧。转调二郎神，闷来弹雀；徐申，闷来弹雀，又搅碎一莲花影。漫试着春衫，还思纤手，熏彻金泥尽冷。冻是愁端如何向？但怪得心来多病。皆旧日沈腰，如今攀鬓，怎堪临近重醒别时泪湿罗衣犹拧。料为我艳艳日高拥起长托，长拖春酲未醒。雁足不来，马蹄难住，门掩一庭风景，空伫立。近日栏杆已变昼长，人静。